0: 一个人他其实最大的一个渴望就是被人看到。嗯、那如果说 Monk 他被人看到的那个自己，不是一个他最最最想要被人看到的自己，尤其是他觉得自己的真实性、他的存在的价值在于他高于 Fuck 这部作品，但是他又被人看成了 Fuck 这个作品，嗯、这就是他崩溃的点。对 ，Monk 和写《With Lives in t h a Ghetto》这个女作者，他们这两个黑人创作者，他们也许在创作的时候意图是非常不同的，嗯、但是他们都在夸张的这个文学情节当中看到了这些情节和现实的真实的呼应。
1: 畅谈荧幕中的镜像世界，治愈疲惫的当代生活。欢迎收听《流行文化播客》，疲惫叫吧、啊、，Cyber Pink， 我是小杨。这期节目我们一起聊天的还有其他三个女的，大家自我介绍一下
0: 。大家好，我是花酱。大家好，我是一方
1: 。大家好，我是采薇。采薇要不要作为一个新的女的，要不要自我介绍一下？采
2: 薇以前来过的，上过节目。采薇哦，对。但是可以再提醒一下大家，
1: 就是采薇是什么样的一个女的。
3: 呃，彩薇是一个记者和写东西的女的
1: 嗯。嗯，这是为什么我们要找一个写东西的女的呢？因为我们这期要聊的是一个写东西的男的拍的另一个关于另外一个写东西的男的的这么一个电影。这部电影是《American Fiction》。嗯，我自己决定去看，一方面是因为很多影评人确实是在推荐这部电影，另一方面是我发现他、呃，这部电影的编剧是 Core Jefferson， 是他的导演首秀。我特别喜欢 c o r r Jefferson， 就是我看过的所有的 c o r r Jefferson 的作品，我都很喜欢。比如说电视剧版的《Watchman》守望者、嗯，然后他通过他在《Watchman》里面拿了一个艾美奖，嗯、对那个拿奖了的。对，对然后的《Good Place》善地，就是这种带有这种喜剧讽刺风格的这种剧情片。然后他还参与过就是《Master of None》五位大师，还有我们所有人都很喜欢的《继承之战》。嗯，对。你听完这些之后，就大概知道他这个人的幽默感是一个，对，是一个什么样的幽默感？默感他是一个很对对人性有洞察力，但是又带着一点心中又带着一点暖暖的爱的这样的一个作者吧。这期节目自然就是会包含很多的剧透，所以如果大家不想呃被剧透的话，也请从后面下车
2: 。不过我觉得这部电影就是哪怕你被剧透了，也还是可以值得去看的，因为有一些东西。<音>我们没有办法描述他这个演的是怎么样的一个氛围，然后呢，这部电影确实是很很有趣的一，就很有趣的一个观影体验吧。所以就是看完啊不听完这期节目，如果还想去看的话，我们也是鼓励大家去看的。对
1: ，它是一个、嗯、一个感觉，这电影是一个感觉。It's a vibe. It's a vibe. 呃、uh, ，这个电影是它的剧情是那种很典型的，就是一个人被自己的恶作剧反噬的这么一个故事啊 ，Whoops， 这样的这种故事。男主角是国家一级演习运动员 Jeffrey Wright， 就是你可能在《西部世界》里面看到过他，或者是最近韦斯·安德森很多电影里面都有他。他扮演的是一个叫做 Solonius Ellison 的职业作家，然后他的专攻的是那种古希腊戏剧的现代性改写，翻译成中国的语境就是写《左传》《新编》再解《红楼梦》的这样的一个老男人。他自己感觉到压力非常大，因为出版界和读者想要看到那种所谓的黑人文学，就是描述这种贫穷啊、说唱啊、不负责任的父亲啊、毒品啊，就是让让白人看完之后能有一种买了赎罪券的心态的这样的一种文学。所以他在这种压力下，在遇到一系列的刺激之后，他写了一本，就一拍脑袋写了一本这种投其所好的作品，叫做《My Pathology》，就是《My Pathology》，他他专门为了显得。加引号的更黑人一点，然后还专门拼错了一个字，就是就是我的病态，但是那个态是“态、呃”是呃太阳能的“态。但<笑>但没有想到这本书居然大卖，并且因此彻底改变了 Monk 的生活。哦，我稍微补充一点，
2: 我们之后会讲男主角叫 Monk， 其实这是电影里面他的周围的朋友们给他的一个啊、哦，对对对对对，对，因为他叫 s a l o n i u s 然后呢，就是这是一个很比较拗口的一个名字，但是就是。啊，历史上特别有名的一个爵士钢琴家和爵士作曲家，就叫 s a l o n i u s Monk， 是同样的一个 s a l o n i u s 所以大家就觉得说我们叫他 Monk 吧、啊。就我觉得这个电影我最喜欢的部分和最不喜欢的部分，也不是最不喜欢，最有点失望的部分，其实都是他的那个家庭戏，因为我觉得家庭戏是给 Monk 这个角色添加了另外一个维度，嗯、毕竟他的家庭背景，我们之后会讲到，是允许他能够选择去成为一个作家的一个很大的原因。然后呢？虽然我可以理解，就是他对于家庭创伤和他们家现状的这样一个处理的方式，就他对他在他们家庭的参与程度一直是比较多、比较脱离的，之前都比较不管不问。然后呢，到发生了一些事情，他开始慢慢融入进来，慢慢参与进到这个家庭的一切的混乱之中。所以我其实看到这一部分是很。欣慰就觉得说啊，这个电影不止、嗯、不仅仅是我在看预告片的时候看到的那种讲的这个是讽刺文学的搞笑的部分，但是我其实后来越往后看，我越希望能够看到更多他的家庭的故事，他家庭和他创作之间的联系。就他写出《Mythology p》，除了想要就是讽刺这样一个整个文文学出版体系，也是否其实反映了他潜意识里面他。对自己家庭的这种叙叙述和他写出来的这种书里面的黑人家庭对于家庭的理解和叙述，就是我觉得 there's a lot to
1: unpack there。我们之后会继续讨论。所以，我就是又喜欢，但是又觉得还想看到更多。我们把 there's a lot to unpack here 翻译成中文就是这个快递要拆一下
0: ，要要拆很多层。对、嗯、对，我我我想一下怎么说我我非常喜欢他的家庭戏，因为就是如果说你把这个。电影你用两句话跟别人讲讲清楚，其实就是一个黑人作家想在一个简单的被别人理解的框架之下讲一个复杂故事的这么一个故事，对吧？嗯，对。那么我觉得其实这个这个这个黑人作者就 m o n k 的家庭，其实就是这个复杂故事当中的一个一个主线。嗯，其实其实我们看到之后，呃，我我们意识到说 ，Monk 的家庭其实算是这种中上层阶级的这样的一个医学世家。然后我们一、嗯、一看到 Monk 他妈妈一出现，就知道他妈妈是个讲究人，对吧？阿姨讲究，阿姨绝对是个讲究人，阿姨是个讲究人，是个排场人，是<笑>就是，是就是他他们家不仅家里面有这种海滨度假房，然后他姐姐还是医生。然后再想想，然后呢？哥哥呢？就是 Monk 本人是一个作家和这个教创意写作的教授。那弟弟是每天在好莱坞秀的一个、嗯，也是看起来是很厉害的一个整形外科医生。他们家还有一个非常忠心耿耿的家仆。嗯，呃、就是这个电影它其实对于这个 Monk 的家庭，对于他们家的阶级有一个非常不太刻意的描述，但是也能让我们感觉到，就是说特权这个东西是被复杂化的。男主角 Monk 他可以是白人主导的出版业当中被压迫的。被放置在 Black Literature 的这个夹缝当中的，他自己非常崩溃的，以至于要写一本书来嘲讽这个出版业的这个黑人作家。但是他也是享受了他们家的家仆一辈子的关注和时间的这个特权阶级。嗯，而且他
1: 是个老男人，是，他是个有钱家里面的老男人
0: 。没错,没错 ，Mark 家的家族创伤也非常的复杂。就是为什么很复杂呢？就是我一看 Mark 他们家，我就觉得这个特别像一个传统的中式家庭。对、嗯，好像这个子女之间的这个。对于父母的义务，好像都是有一些不成文的规矩，就比方说长子和长女是负责任的，好好学习的，照顾父母的。嗯，然后呢，父母呢又尽量这种体面周到，然后这个讲究而体面的黑人家庭有很多伤疤和没有办法言说的苦衷，比方说父亲曾经出轨，然后最后自杀，然后弟弟是一直不被家家族承认和原谅的 gay， 然后母亲是一个真的是一个排场的老太太、嗯，最后排场了一辈子，到了晚晚年成了这种体面尽失的阿兹海默患者，就之后我们可以再讲，是的，但是你就能感觉到这个家庭特别像一个中式家族一样，就是体现在。子女都希望自己能过上一个保守体面的生活，父母也都希望子女能过上一个保守体面的生活。然后家里面的这些苦衷和伤疤，大家就唯一的处理的方式就是不提。
1: 对，对，都在酒里，不,都不去聊这个。对，是
0: 就不说这个事儿，就根本不说。就比方说，就尤其是弟弟是 gay 这个事儿，就他妈至死都不承认弟弟是 gay，、嗯、哪怕就是他妈妈啥都忘了，每天就清醒十分钟，就支楞十分钟。都不愿意在这短暂的清醒的时光当中原谅弟弟的性取向，都在不断的就是在在去 elude 这个事情，在逃避这个事情。是。对。然后呢，我感觉到就是尤其他姐姐这个这个角色也让人很唏嘘，就是可能就出现了十分钟，然后他姐姐就咔一下就就就,就走了。不是<笑>，我真的就是看到那一幕，我就觉得
2: 说，我说不会吧，这也太突然了吧。然后后来意识到这个场景跟他姐姐的突发心脏病一样突然，姐姐
0: 就这么走了。
1: 姐姐就这么走了，但而且她确实很让人惊讶，嗯、因为她找了一个很大牌的演员去演这个姐姐，所以你你不会有点一下就想到她就，对
2: 啊，你觉得大牌演员会你,你找一个大
1: 牌演员去去演这个姐姐，然后一下子就就走了过场就走了。
0: 对我，我觉得这个时候就带来了第二层复杂度，就是这个电影想要去告诉观众的这个人生的复杂度，然后以 Monk 的生活来呈现，来缓缓呈现，就是说 Monk 的生活是很多很多中年人都需要经历的一个梦魇，就是家人一个一个离开，病痛无法治愈，家庭有很多没有办法提起的创伤，然后你自己还需要面临一个巨大的存在问题。对，然后让人感到心疼的就是 Monk 他在遭遇了家庭一个又一个的变故之后。他也没辙，他只能用沉默来回
1: 应，就是愈发的沉默，变成一个沉默如山的黑人山东男人。
0: <笑>对，变成一个沉默如山的一个黑人男性。他好像只是在被大学开除的时候反抗了一下子，这好像也是他仅有的反抗。他之后的反抗当然是被作品呈现出来，但是就是说明面上的反抗，他只有就是在大学的时候跟那几个想想要开除他的人稍微争执了一下。并且他在大
2: 学差点被开除的时候，其实是因为他做了反抗，嗯、就是他在他的。呃，教学过程中他可能，比如说稍微生气了一点，或者他可能用词稍微严重了一点、嗯，然后一下子最后就是可能有学生投诉生举报了，对，被学生举报投诉了、嗯，他其实是反抗了，然后又被打压下来了，嗯、他又说那行吧，那算了，我就我就走吧，我就沉默去了
1: 。我觉得就是这种老很多的老男人，他都有这样的一个问题、嗯，就是你让他跟你去进行一些理论上的辩论。然后这种叙事上的辩论，他能跟你吵到昏天黑地。他觉得就是只要是言辞之争，我肯定是能够跟你吵到明天早上六点。但是你让他在灵魂深处闹一下革命，就是你让他去自我审视，他去考虑他自己，他还有心里面还有很多闷着的话没有办法说，因为他真的就是一个敲不开的人。他是一个就是 Monk 这个名字也也也确实是有一点这种双关吧，就是他是一个。嗯不太能够表达的一个闷在闷在心里的这样的一个人
0: 。对这个电影的主题不仅仅是黑人的处境，或者是黑人在某个阶级的被压迫的处境，嗯、而它反映的就是一个人的处境。就比方说，就是 Monk， 他真的是被生活砸晕了的一个，就是、生活的大锤砸晕了的人。<笑>我记得就是有一个细节，就是 Monk 的姐姐被送进急诊室之后，她在病房之外非常绝望，并且小心的看了一眼。病房内发生的事情，嗯，对，然后看到的画面就是他姐姐的脚抽搐了几下，然后之后他好像就不敢再看了，对，然后就走了两步，对，然后就啪又被生活锤，真的是又被生活锤了，所以我真的觉得就是他这种不敢直视生活被砸得晕头转向说不出话这种处境，就是人的处境，他的这个处境是急需要被转译成一个人的共通的处境。就是对于命运的无奈， mm. 你可能都需要经历的这些根本不够体面的生老病死和、嗯、生活中非常无
3: 法控制的事情。这个电影它其实是两部电影，一部是这个非常温情、非常细腻，然后又刻画的很精妙，每一个人物都非常有自己独特的性格这样的家庭电影。然后另外一个是它这个出版界的这个非常具有戏剧性的、mm. 呃这样的一个故事。就其实我一开始刚看完这部电影的时候，我就很明显的感觉到这两个叙事节奏和两个表现手法之间特别大的一个撕裂。嗯，我非常非常喜欢，呃 ，Monk 的家庭这条线，然后对出版就是可能这部电影宣传上。更更被人所知道的那条线是不太满意的，因为我觉得他的家庭里面这几个人实在都太讨喜了，尤其是他的这个姐姐和弟弟，他的这两个他的这两个 sibling， 这两个人就一个人风趣，然后一个人洒脱，哪怕是在那个姐姐就是突发心脏病身亡了以后，然后我我我全篇可能呃最喜欢的情景之一就是他们在海边给那个是的是的葬礼。然后那个姐姐就、嗯、就是、就是、就发表她姐姐写的那个遗言，然后那一段就是真的笑中带泪、哦，太有意思了。然后是的，他们在海滩上集聚了两次，第一次是姐姐的葬礼，嗯、一家人站在那里，然后呃把骨灰撒在海里，然后就是一边一边笑一边流泪。第二次，一家人集聚在海边沙滩上，是他们家的那个保姆、嗯、保姆阿姨找到了自己的真爱，嗯、然后在那里结婚。嗯嗯我觉得这个地方其实特别就有那种，呃，刚刚花酱讲的那种生命的，就是生死无常的循环的感觉、嗯。对，都是在一个地方。然后 Monk 的所有的家人，就哪怕是他们家的小保姆，他家的他的父父亲、母亲，他的呃姐姐、弟弟，还有他的那个约会对象，他的那个女朋友，嗯、呃，也是在他姐好像是在姐姐的葬礼之后认识的那个女朋友。嗯，嗯他们没有一个人是符合所谓的。白人刻板印象里面的黑人，嗯，导演对他们的描述其实非常细腻，然后非常动人的。他的家人的这种洒脱，甚至他的弟弟这种和和他的保姆就是有点混不吝的感觉，其实是完全，我觉得是是 Mark 的一个镜像。他在他们家保姆的婚礼的时候，回到家，回到回到他们的那个海滨小屋，看到他的弟弟带着带着他的两个呃小男友在那里鬼混
1: 。这“个鬼混”这个词很准确，对，真的
3: 是鬼混，很准他整个人当时都要炸了，他非常生气，然后他觉得这个又是一个违反了他心中所谓的体面，嗯、或者是,是对是是不应该做的。嗯，对。可是没想到当时他们家的保姆和他保姆的老公就是过来一起说，哦，这多大点事儿啊，就一起去参加婚礼就好了、嗯。然后我们大家就一起玩，都是家人。这种冲突其实很大程度上能够把 monk 这个人作为一个少数族裔，他自己的那种放不下的包袱给对。映照得格外明显
0: 。对，我我真的觉得 Monk 就是一个把特别特别把自己当回事的一个，但是不开窍的中年人
1: 。呃、对。Monk 回到家，看见他弟弟在那边鬼混，第一反应是赶他走。这个这个反应其实很有意思、嗯，因为其实弟弟已经跟 Monk 出柜了。是的，所以 Monk 赶他走也不是因为说我,我觉得你口头，但是你在这儿不体面。对，是一种，他是出于一种很深层次的不接受，就是你现在在这个样子是扫大家的兴，你是不体面的，而且这个弟弟也很识相的说啊，我走，我走，我走，我先去收拾人走，我带着我的小鬼混们走，就是，但这时候保姆就是，我觉得我很喜欢 Corey Jefferson 的一些，怎么讲呢？他是一个。他写的很多东西都是有那种非常强的这种美剧的写作手法，你都可能看到他在套公式。他现在就给你套了一个“来，我们一起包饺子吧”的这样的这个公式。嗯，但是这种包饺子的公式，他他你又不会觉得他避重就轻，因为他反而是说用这样包饺子的这个他的这样的这种包容，去打破了他和弟弟之间描述的非常好的这样的这种已经僵化了固化的关系。因为在这样一种僵化和固化的关系的情况下，你出现一个第三个人的这种出于爱的无条件接受，就是是打破这个僵局的唯一办法。我觉得这这让我就写特别特别好，而且我刚刚很喜欢花匠说的一件事情，就是他心他因为他过着这样的生活，他其实非常想要把这个故事讲出来。嗯。他又觉得说我这个故事我又讲不出来，他只能生一些就是生生，我想说生胖气，他这样生一些闷气。<笑>但是就是有的时候就喝着酒在那边生胖气啊，越生越胖。但是他对文坛的这个气，他是可以 release 出来的，他是可以把这个气撒出来的。所以他撒气的这个事情，就是写的这本《My Pathology》这样的这本书。呃，《My Pathology》最后他他对呃文坛的气越积越大，到最后他说我把这个《My Pathology》名字都改，我叫他 Fuck。对《Mythology》这本书或者《Fuck》这本书，其实就是 Monk 像为了向整个这个出版界说，你们都什么？你们都喜欢些什么破烂玩意儿？嗯、你们都逼着我写这样的书，你们都不让我去写，我觉得我心里面想要写的这样的一个复杂的细腻的书，然后没想到一下子爆红，而且不但他拿了很多奖，还要被改编成电影
3: 。其实我觉得这个大乌龙被描述的非常脸谱化，尽管他不失一些。呃，不失一些真实之处，就是出版界、嗯，美国的出版界确实依然是一个白人主导的，呃，甚至是白人男性主导的这样一个游乐场，呃，那少数族裔的声音要在这里面被听到，或者是呃想要去畅销，想要成为被大众所熟知和喜欢的作品，那必须有有自己要遵守的。条例和就是需要迎合白人的这样一些特定的期待，嗯，呃、但是我会觉得可能跟这个呃跟这个电影是由就是呃是九十年代吗？还是零零年代的一本书改编的，二零零一年出版，零一年
1: 出的,的，但是它是九十年代的这样的一种精神背景，对对
3: 对，它里面描述的这个出版界其实跟我我现在了解的当今美国的出版界其实。整个精神面貌还是差挺多的、嗯。这个电影里面主要描述的白人出版方、嗯，那出版社这边是一个白人男性和一个白人女性，他们自从听到了啊、嗯呃，拿到了 Monk 这本书的样本，然后了解到就是 Monk 所编造出来的自己是一个呃一个就是沦落天涯的嫌犯，呃、嗯、这样的一个就是背景故事以后啊、呃，就激动的不得了，然后不断的呃就是。就是去迁就 Mon 提出的越来越啊、呃、越来越荒唐和嗯,嗯和离谱的这样的要求，甚至比如说包括把这个书的书名改成 fuck， 就我会觉得这一条线就是其实呃一方面就是把啊、呃、白人和主流白人的这个商业视角和所有的受众有一点等同起来的倾向，然后另一方面在这方面、嗯、其实每一个人不管是这个他的经纪人还是出版商还是电影导演。他都是一个，他都不是一个像我们刚刚谈的家庭那条线里面的这种立体形象。我们可以看到这些人都是非常扁平的，他是一个丑角，他被刻画出来就是为了搞笑的。我们觉得他很好玩，很夸张，但是同时就是你你也知道，就是他作者或者导演在他们身上用到的去呃去 humanize， 去把他们变成一个有血有肉的人的这样的努力是少很多很多的。所以一开始我会对这条线有一点点不喜欢，呃，我觉得它太简单化。但后来其实我想了一下，就是这个地方可能，可能是非常非常故意的，就是这个、嗯、这个有一种是导演能够把这样一群，呃，就是那种中产阶级的黑人家庭成员写的有血有肉，他们难道不能没有这个能力把一群啊、呃、白人出版界的这些出版商写的稍微更有血有肉，写的更真实一点吗？其实不是、嗯，我觉得这个地方就非常有一种就是。呃、um, ，有点那个鲍德里亚的意味，就是，就是出版界的这个故事，嗯、其实是代表着是一个呃，不管是就是文学对于现实生活的描述，还是代表着这样的一种所谓的这种模拟，它本身就是一种超现实的意象，它本身就是一种超脱于现实，然后它就意味着我们现在的大众媒体和这种中心化的这种文学运作对于现实的这种不当的。描述
2: 我看完之后，我觉得他更多的像是 Monk 自己对于出版业界白人主导的出版业界的各种各样的不满，各种各样的，就是他的这种怨气具象化出来，成为了一个非常这些，仿佛就是你就是你随便你拿着所有你能想象到的刻板印象去描述一个白人主导的。出版业界的出版商会选择怎么样的作品？所以其实所谓的这个天大的玩笑，更多像是 Monk 自己他的这种对于这个业界的不满，然后变成了这种非常非常扁平化的这些角色
1: 。对，但是我自己其实不是很喜欢他的这个选择，因为就是你如果把呃你如果把所有人小丑化，其实如果白人观众现在去看着他，他们就会非常开心的。在跟着这些小丑一起笑，那你可就是这是这绝对是 Corey Jefferson 自己做出来的一个选择。他是让白人观众跟着这些人笑呢，还是让白人观众感觉到自己更不舒服？就是如果你把他、嗯、把这些人做成有血有肉的人物，就是你把他变成像 Succession 里面。像这样的这种人，那是真的是更加让人会让人感到不舒服的。现在他讲的这个故事的水平，就就像一个你身边的一个女性朋友在抱怨男人，或者是你身边的一个少数族裔朋友在抱怨他的白人老板，然后你就说是讲了一个这样的笑话，然后你听完之后，哈,哈，两人笑完，笑完之后，哎，然后大家一起叹一口气，然后这个事情就过去了。而且你这个这个这个笑话，你是可以跟你的白人朋友。你就可以跟你的白人朋友讲的，或者说你可以跟你的男性朋友讲，你白性朋友就听完之后，哎，然后他跟你哎这一下的哈哈哎，来完成了我跟你故事里面的这个人不是同样的人的这个呃的这个表达，就是我能跟你一起笑这个笑话了，我能跟你一起叹这一口气了，说明我跟你批评的对象不是同样的人，因为我我觉得我自己就处在一个。刚刚的这样的问题的这个这个交叉点，对吧？就是我作为一个女性，嗯、我去骂男人的时候，我是骂的这个人，然后我等着对方的那声叹气。然后那同时，我作为一个浅色皮肤的这样的一个人，生活在美国，我就是我觉得我自己都有可能经常会出现在电视里面的白人、电影里面的白人的那个那个角色。我在看的时候，我的视角是在不断不断的改变的。嗯，我觉得我自己作为一个加引号的合格的。Progressive 或者合格的 liberal， 然后我看完这个电影，我就可以放心的笑了。但是这就足够吗？因为很多的在现在在出版业的这些在牛津的老男人们，他们也是自我认同 progressive， 他们也是能 handle 这么一个笑话的。所以我觉得 c o r r e Jefferson 没有把自己的没有把这个电影的讽刺再往前推一步，就是他其实是相当于相当于就推到了嗯，就是推到了我们现在看到的这个这个这个层面。
2: 就他的推到了，就是他把这个电影拍了出来。
1: 对， 而且还有一 点， 就是刚刚我觉得非常重要的一件事情 是， 呃， 这部电影确实是在九十年代到一它一零一年出版 的， 然后它的整个文化背景是九十年代的文化背 景， 在那个时候出现的非常一大批和这个和这个这个电影非常相似的作 品， 当时白人观众对黑人创作者的要求远远比现在要单 一， 就是。观众是没有办法去消化更细腻的故事，但这种就是高度性化、高度暴力化的白人男性文化符号的这种市场又非常非常的旺盛。嗯，你。比如说这，这在这部这部电影问世十年前 ，Chris Rock 演一部电影叫《Cell Block Four》（CB4），Cell Block Four， 他就是一个普通的年轻人为，为了打破头挤进说唱圈，假装自己蹲过监狱。就这个故事，十年前就已经有人讲过了。然后包括 Spike Lee 的那个《Bamboozled》，讲的也是一个哈佛毕业的这样的一个电视人，为了为了让自己开除，然后搞了一个极其种族歧视的电视节目，然后大火。就是所以这样的故事吧，他讲了非常多年。所以你在2024年想要讲这个故事，他就确实是。需要有一点新意
0: ，对，是这样子。就比方说九十年代的 Chris Rock 他这一系列的电影之前，其实在好莱坞有一个非常也不算短暂的一个草根电影运动，在七十年代八十年代就开始了，叫做 Black Exploitation， 就是类似是一个黑人自己把自己的剥削变现的这么一个电影运动，嗯，就有点类似于是一群创作者或者一群急于表达自己生活的人。然后被剥削，被长时间剥削久了之后，就就有一种 fuck it， 让我们自己把这些东西糊你脸上，然后顺便先把钱赚了，对，先把钱赚了的感觉。就是有的时候，就是我在我当时在看这个，就是这这这个这个运草根运动的很多的这个电影原片的时候。我我就觉得自己在看抗日神剧，你知道吗？就是里面有非常多那种扁平的，呃，戏非常有戏剧化的那种对于黑人社群的呈现。嗯、其实我觉得就是某种深度的这种压压迫和剥削，这种历史被挤压成了呃非常极端的，但是又特别迎合市场的艺术创作。嗯，然后这些黑人剥削电影，呃。大多是在这种东部或者是西海岸的这种贫困的社群拍摄，然后同时里面的白人角色也非常非常的扁平化，就直接就就把白人叫做 crackers 或者是白鬼这种。然后呢，这种电影基本上会通常很大胆的表达那种极其扁平化的对于种族的一些观点，并且利用暴力、利用性、利用毒品交易和其他让别的种族去窥探的这种这种这种这种故事性质，然后去吸引观众。嗯，然后呢？另外就是这个这个电影也通常会利用这种黑人主角作为作为主角的这种故事线，然后来去和白人的西部牛仔电影去做一个这种反反弹。就是你可以理解成，就是黑人剥削电影其实就是一个白人西部牛仔电影的一个拓扑结构上的一个转换
1: 。真的是，<笑>对<笑>你把这个袋子翻了过来。
0: 对，把这个袋子翻了过来。对，的确，我们在看嗯这个电影的时候，我们会觉得里面的对于出版界的这种这种讲述，其实不太像是一个二零二四年的出版界，而更像是一个小说的那个出版年代二零零一年的一个出版界的样貌。但是这个小说其实是它是等到了二十年才搬到银幕上，就证明说银幕观众到等二十年才能够去消化这个这种复杂度的这种
1: 故事作对，对，因为在二十年之后。呃，有我们现在有 Twitter 和 Instagram 和 TikTok，、嗯、在这个这部电影里面，完全你没有看到网友们，黑人网友们是对这部电影怎么看？就是我我其实会很好奇，或者任何网友、就是、
3: 他都没有提，对，嗯，确实，对，对我觉得就是这一个出版界故事的简单化和脸谱化，它不仅简单在会把白和黑。非常二元的对立起来，还简单在它其实，呃，处于一个非常前网络前社交媒体的这种叙事维度，我觉得，对，呃，好像出版商和出版商和经纪人就全权代理了，并且可以，呃，决定你这个书的分销、它的发行、它的，呃，它的市场接受程度，在当今的出版界或者是美国的主流出版界，其实更是一个，呃，就是已经已经越来越。不兴，就是去出版商或者是经纪人来告诉你，这是一个我想要的故事，我觉得这个符合读者的口味，这样子情现在越来越少，嗯，反而取而代之的是，嗯、出版商和经纪人越来越喜欢去去找到自己已经有自己的小众受众这样的创作者。啊、uh, ，在出版商去就是，比如说我身边会拿到这个 book deal， 对吧？被被那个出版商签了，可以写自己的书的这样的朋友，然后他们都会也告诉我啊，如果你自己在，比如说你在推特上有就是就是几万粉丝，然后这会是出版商非常在意的一点。就比如说你在 TikTok， 你很擅长用 TikTok， 然后你跟你是一个少数族裔，你跟这一些特定的年轻读者有一个呃很强的连接，或者是你善用 Discord， 你自己有一个。自己的这种呃读者群体，这都是越来越被看重的东西。嗯、所以其实我觉得，呃，这个故事在这方面其实呃其实还挺挺脱节的。就是刚刚一方说的呃说的那一点，我特别同意，就是这部电影其实也很没有去探索。Monk 的这个闹大了的恶作剧，在黑人群体里面的反应
1: ，可能
3: 就是唯二的唯二的在这个电影里面的表现。就一个是 Monk 的女朋友，就是 Monk 意外的发现自己的女朋友在也在读这本书，然后他在一个 dinner 上，他在一个一晚餐之间，就是问自己的女朋友你怎么看这本书，然后他女朋友说很喜欢，然后 Monk 立刻就崩溃了，就是他整个人就大崩溃，然后开始甩东西，然后开始。呃，就是开始，就是，就是也也成为了他们关系崩溃的一个导火索。然后，另外一个是在他们去评这个文学奖的时候，嗯、文学奖的这个评选委员会里面，其实有一个黑人女作家。然后，这个黑人女作家其实就是呃被描写的形象，就她就是一个很喜欢写去迎合白人受众的这种啊、呃、有市场的流行的书这样的一个女作家。然后，虽然她一方面能看出来《Monk》这本书不是。对，呃，他们的社群最好的一种呈现，但另一方面，啊、呃，就是也也不认为只有很大的问题。然后我觉得，呃，我就觉得在这个方面的探索，就是为什么他们觉得好，为什么他们觉得不好，我是想看到更多的。嗯、就是他女朋友觉得很喜欢这本书，导致 Monk 崩溃，是一个处理的很有趣的细节。这个故事的两条线，一边是家人的这一条线，一边是出版界的这条线，嗯、这两条线是比较独立的，不管是叙事的调性还是方法，但是。但是就是就是 Monk 的女朋友说我也很喜欢你这本书的时候，那一刻好像就是就是这两个世界，连在一起了，嗯，就这两个世界相
1: 遇了。对为什么 Monk 当时就崩了呢？就是他，我我对他这个的他这个的理解是，就是他觉得说我自己在家里面的这种状态，是我活在 I live I'm living the truth， 就是我活在真实的生活里面。但是在他搞的这个 my pathology 这件事情里面，他 is living the lie， 就是他活在谎言里。但是当这个谎言开始影响到他自己家庭的生活的时候，如果他在自己的家人面前也已经也需要去扮演这样一个谎言的时候，嗯。这个事情就一下变得非常非常的糟糕
2: 。我对于 Monk 因为他女朋友喜欢这本书，然后彻底崩溃的一个理解是，他其实希望自己，因为他在家人身边，他在家人身上，并没有找到一种对于就他的这种愤世嫉俗，他的对整个非常 cynical 的这种世界观，他身边的人是没有办法和他分享这个的。他的。姐姐弟弟都是非常洒脱的人，他们可能就是哪怕像是弟弟遇到了，就是说啊自己出轨以后，然后呢之前的老婆孩子直接离开他，然后走了，然后他觉得自己颜面尽失，但他还是过得很比较开心的一个日子，因为他忠于自我。对于 Monk 来说，他自己内心他就是非常拧巴的一个人，然后所以他没有办法像他身边的其他那些人一样。那么的洒脱，然后他的拧吧，就是他的文学创作的一部分。所以他之前和女朋友第一次聊天，然后他说：“哎，你有没有听说过这个作家呀？怎么怎么样？”然后他女朋友还说：“哎，我还挺喜欢他这两本书的。”然后呢，说什么你描述，啊、呃，还夸了夸，说他描写女性角色还比较好，就是描写的还挺不错的。所以可能他有那么一瞬间觉得说：“哎，他找到了一个。”同道中人，他找到了一个可以理解他的这种世界观，他所写的，他的世界观融入他以前的这种书，然后呢，他女朋友还挺理解这个的，所以他我觉得他很生气的一点是，有种就是我对你这么高要求，我以为你懂我这本书就是一个对巨大的谎言，结果你居然喜欢
0: 这个整个电影，它其实是如果你把它想象成是一个三个圆。嵌套的这么一个结构，就是最底层的一个圆是一个极度抽象化的一个你你不是想要看黑人社区有多惨吗？来让我糊你脸上这种扁平化的这种故事，这是这是第一层圆当中的最,最最最扁平化的一个一个故事结构。然后第二层圆是类似于一个出版界的白人好蠢好傻好 evil， 然后我作为一个黑人作家，我好我好丰富好有深度好真实的第二层的。这么一个扁平化的圆，然后第三层才是 Monk 所属、嗯、所处的真实世界。其实我觉得，就是我们观众其实是在被呃导演带着在这三个圆当中来回跳。然后我觉得 Monk 他之所以崩溃，是因为他发现第一层圆和第二层圆渗出来了，渗到他第三层圆当中、嗯。一个人他其实最大的一个渴望就是被人看到。那如果说 Monk 他被人看到的那个自己，不是一个他最最最想要被人看到的自己，尤其是，嗯、尤其是他他,他觉得自己的真实性，他的存在的价值在于他高于 Fuck 这部作品，但是他又被人看成了 Fuck 这个作品，嗯、这就是他崩溃的点。对，因为 My Pathology 其实是完全是基于一个 With Lives in That Ghetto 而写出来的一个夸张性作品 ，Monk、嗯、和写《Waste Lives in a Ghetto》这个女作者，他们这两个黑人创作者，他们也许在创作的时候意图是非常不同的，嗯、但是他们都在夸张的这个文学情节当中看到了这些情节和现实的真实的呼应，嗯、比方说在之后的一些情节当中，我们看到 Monk 其实和女作家都作为了一个文学奖的评委在。评价一系列的书，然后决定这些书要不要得奖。然后你能看到，说女作家、嗯、她并不是一个思维扁平，并且想要去为了贩卖黑人文学而写作的人。她的很多理解和 Monk 是互通的，就是往往就是 Monk 在别的评委理解不了她的时候，那黑人作家在镜头的对面在点头，对吧？对就是说他们俩其实是阶级和教育背景都很相似，对于这个事情抱有的复杂性是很类似的。只不过他们在创作的时候，他们是他们是有不同的目的的
1: 。Isa Rae 扮演的这个女作家的角色，她跟 Monk 有一段对手戏嘛 ？Monk 说：“对，你不觉得这个作品和《With Lives and Gallows》是一一样的这种非常迎合白人市场的作品？这个女作家当时反应其实非常被冒犯，就是第一，我下了很大的功夫写这个作品，对，因为你作为一个她的背景。”去写一个黑人年轻女性的生活，她们两个的命运真的是没有一一点互通吗？不可能。对、嗯，在中文世界里面，你也看到非常多的年轻的中文女作家，城市的中文女作家去书写农村女性的生活，她们也是带着很强的共情，有的时候写得好，有的时候写得不好。对，但是这样的观察是一直存在的。呃，每一个在城市的去为铁链女愤怒的这样的这种城市年轻女生，她们之间一定是也有一些共同的。就当 Monk 给出这样指责，这个这个女作家非常的冒犯，而且说了一句话说：“如果我不是一个年轻小姑娘，你还会这样跟我说吗？”嗯，是，就是他一下就把这一点，嗯、他一下就把这一点一这一点明了，就一下子打开了。就是我觉得这件事情其实是非常非常重要的
0: 。对，就是我觉得你不生活在鲁镇，你也可以讲鲁镇鲁镇的人在吃人。就是我觉得这是一个这是一个,这是一个 Monk 和女作家都在做的一个事情。因为小说中非常极尽夸张的这种黑人的创伤的这种戏码，它其实，在现实当中并不是不存在。对，就是反而这些夸张的杜撰能够引起很多理性读者的共鸣。因为我们看到，就是觉得好的人不仅仅是 Mark 的女朋友，就是 Mark 甚至还上了一个电视节目，对吧、嗯？然后这个电视节目看起来就并不是一个白人主导的节目。嗯，所以我觉得让人感觉到难受的是。就是当把一些边缘人 的， 就是底层黑人的非常 shitty 的处 境， 用更加夸张的手法写出来之 后， 他们的处境不是说就不在 shitty， 而是更让人难受的 是， 他们这些 shitty 的环境。可可能这些东西极具戏剧性的环境，可能就是真的。就像是我，就真的就是我觉得回到回到鲁镇这个事情，就是这小时候读读读鲁迅，就是你你就会觉得鲁镇和就是会在吃人的场景，可能我们在现在生活的二十一世纪不存在，或者离自己很遥远。然后里面非常多抓马的戏剧性的场景，只存在书本当中。但是你长大之后才感到一些情节。就像是飞来的子弹正中眉心一样，他等二十年才，<笑>才才才打到你。然后你你会发现，就很多窒息的这种鲁迅有的东西，仍然遍布在生活当中。或者你看你你读余华的《活着》是，是你觉得余华的《活着》就是把命运的悲痛，把活着这两个沉重的大字糊在你脸上。后来你了解了历史的真相之后，你会发现哦，是真实的。历史的情况可能比余华的小说还要像小说。其实这就是 Monk 他写出来一个黑人悲悲惨文学之后，发现真正有人觉得说你这黑人悲惨文学写的真悲惨啊，这件事情有共鸣。我觉得这是这个电影当中最大的反讽，就是最戏剧的，反而可能是最真实的
1: 。对，对嗯、如果我们现在认为《Baseless》的《g a l l o s 是一个真诚的创作的书。但是《My Pathology》就是导演至少让所有人能看明白，他是一本懒惰的书，嗯、而且他用非常简单的一个短戏去体现了这一点，就是 Monk 坐在他家这个大宅子里面喝着威士忌，唤醒了他笔下的这个男主和他爹。就是很有趣的是他的，他的他的呃作者安排导演这个时候写的这一段东西，就是我们所我们。经常说叫做 trauma plot， 就是创伤序对，这是我们非常非常熟悉的一种写作手法，它在很多时候是非常非常深刻动人的，但是在很多的烂俗的电影里面也会使用这种手法来扮演一种虚假的高级，就比如说、嗯、现在在漫威里面，就是什么时候 trauma plot 要出，你大概都是可以通过大数据来计算出来，漫威的电影里面什么时候要开始，呃，是爸爸小时候把他背叛了呀，还是他呃，就是 wanda。就是失去他弟弟啊，就是这个,、嗯、这,是个 canon event, 这个时间，就是他是个 canon event， 这个英雄就从此而生。对，所以就是我看到《Mythology》那段，他就是越演越夸张，而且有的时候写的他自己写的那个用词都已经夸张到他的角色回头说：“你确定要这么说吗？”他说：“我给你改的稍微改的稍微不那么夸张一点。<笑>”但是就是他最后已经夸张到，就是 Michael f a l o b e n d e 男主如果拔枪杀了他爸，然后再跑出去成为漫威的下一个黑人反派，我都不会太惊讶。就是 Q Q Monger、嗯、two point 好像 Q Monger 自己的 backstory 跟这个也就八九不离不离十这样的。对，但与此同时就是。马克自己的人生在经历一个真实的创伤，就是刚刚阿花说的这样的这种圆套圆的这样的一个情况了，就是他的家庭在这样的分崩离析，然后他的写作过程其实根本他自己这个写作过程是拍脑袋出来，他根本没有去处理这些创伤，所以他还是他还是被一直被困在他自己的这个谎言里面，而且到故事的结尾<音> m y p h o l o g y 这个经历被改编成了电影，就是相当于暗示说他其实还是在一定程度上打破了这个谎言。就是他至少跟自己的制作人也好，他跟出版界把这个事情解释清楚了，然后制作人说这个有点太开放式了，要不再想想。然后、嗯、呃，然后棒子就站在那边又继续拍他的脑袋，拍了一个，拍了两个结尾出来，一个比一个土，每一个比一个更夸张，而且都是那种用非常夸张的风格式的语言来绕过最核心的那个问题，就是你这个故事到底想要讲什么？嗯嗯，它里面有一段就是他去，他要去跟他的女朋友。说把把这些话都说清楚了，说了什么呢？没有，就是镜头一个大摇臂，然后一个大拉远，然后那个情绪化的音乐一起来啊 ，It's a wrong, it's a wrong, commanding。然后或者是他要站在那儿去是、嗯、去去跟整个的这个出版界说一个特别长的这样的一个呃一个一个老师画重点的这么一段一段这个故事要讲什么、嗯，他把这段也绕过去了。他就是用了一个接近悬疑式的这样的一个风格，或者是这样一个续集式的风格，把这个事情给把这个事情给绕过去了。然后他最后想了一个很讨巧的结尾，就是他去他去颁奖，但是因为自己谎一直谎称是逃犯，然后死在了突然冲进门的警察的枪林弹雨下。我脑子里那个时候就作为这个影评人的肌肉记忆就。ChatGPT start generating. 电影还没有看完，我影评都写好了。哎呀，警察呀，警察暴力呀、啊，朋友们，这个 intersectionality 啊，这个在警察暴力前，你的阶级是不能保护你的呀。就是就是这些东西都已经。但是但与此同时，我们也知道，我们看了这过去这一个多小时，将近两个小时的电影，跟这些事情一点都没有关系。它依旧是一个讨巧的结尾。所以，其实就是最后，我们就讲说是 Monk 还是在运用他作为作家的这样的这些手法来跟。他的自我打太极，
2: 我看到好生气。就是 Corey Jefferson 拍的这个电影，他会通过给了三个不同的这种结尾，就是套用这个剧情，给出了观众三个不同的结尾。我不知道他会走这样一个方向，所以我其实看到就是演到说 Monk 上台领奖，我就想追、哎、好，我已经作为观众非常期待他接下来要给的这个演讲，他要如何的把这个谎言圆回来、啊，他要说怎么样的一些。大道理，或者自己的家庭创伤，或者怎么怎么样，然后呢，对吧？就是我当时就特别期待这一点，然后他咔的一下就回到了摄影棚，回到了梦克。这个制片人在讨论说啊，这个结尾不太好，不够好。所以确实就是我觉得这个结尾是导演和编剧稍微有了那么一点懒惰，或者是说他可能就觉得这是个天问，我不希望，我觉得可能导演觉得我不应该去回答这个天问，所以我让观众做出选择。
0: 嗯，对，我觉得结尾可能也不是一个天文，而是导演自己对于创作者能讲怎样的故事这个问题的一个作答。然后我觉得答案就是能够保持复杂度，就把这个复杂度呈现出来，就不把它简化。如果能够保证一个开放的结局，就不把这个故事潦草的合上。就是我觉得整个电影它其实是导演在叙述一个讲故事这件事情真复杂啊<笑>这样一个事儿。<笑>就是就是我觉得就是。结局可能是，就是它这个结构可能还是在对应，就是我刚刚说的那三个圆环的那个结构。第一个结局就有有点类似于，就是导演像看这种 black story porn 和 fuck 的这种爽片的观众说，说是你不是要戏剧性吗？你不是要爽吗？那我就把主演搞到好莱坞拍个枪战给你看看，嗯，这这样这样够爽吧，对吧？然后呢，第二个，我觉得第二个结局是跟随着电影的这帮观众。让他们看到说 ，Mank 这个作者的书被白痴的好莱坞看到了，并且被被赏识了，然后最后被改编成电影的这个结局，然后让大家觉得这是一个荒诞和相对完美的一个结局收场。我觉得第三个结局是一个，就是导演不知道去怎么处理这个复杂度，而把这个结局。变成一个
3: 悬而未决的一个开放结局的一个一個一,個一个一个一个答案、嗯，我个人是不喜欢这个结局，嗯、就因为就像你们都有讲一样，我觉得他很懒、嗯，就是怂，他是一种我、嗯、我做不了决定就怂、嗯。你们我给我给你们，这是我想到的几种、嗯，我自己觉得我能想到这些结局他都不酷，但是我也想不出来一个更酷的，然后我就自己先批判我自己的结局，嗯、告诉你们，我确实觉得这三个结局都真不怎么样，然后。<笑>就<笑>、so, ，然后就让我觉得 OK，
1: <笑>就是你都<笑>你都给自己扇个大嘴巴子了<笑>，我该说什么好呢
3: ？对，就是，横竖这个不好的结局你也做了，对自己的不好的结局的批判你也做了，搞得我作为观众我没话说了。然后这个当时就给我的感觉就是有点就是这是一个比较就是 anti climatic 的结局反，有点虎头蛇尾、嗯，就是那种 monk 穿着。穿着西装，拿着奖杯，站到了那个庄重的领奖台，然后你觉得他要做一点什么惊世壮举了，然后结果就给你了这三个，呃，就是剪剪剪的七零八落的结局，你就有一种就是你脱了裤子就给我看这个的感觉。对，就是那种把
1: 话都说完了，嗯、我把话都话我都说完了，让、嗯、影评人无话可说。
3: 对，对吵得坏了，全给你说了，就这个电影它。嗯从头到尾，他就没有准备给你做最深刻的电影。嗯、是，它是一部非常 matter 的电影，它是一部就是充满了自己对自己的评论这样的电影。就比如说，呃，我我记得印象很深的一个情节，就是 Monk 当时他就是没没办法说服自己，他没办法给自己做这个心理工作，然后去出版这一本他觉得很烂的这个书，然后他就心里就过不去，然后他的经纪人就想说服、啊、对对对，怎么说服他呢？就拿了三瓶，拿了三瓶威士忌，拿了这个 Johnny Walker 放在他面前，对吧？这个这是红标，红标完了是黑标，黑标完了是蓝标，就像 Johnny Walker 一样。就是每一个一个威士忌品牌可以给你产出很烂的酒、稍微不那么烂的酒和好一点的酒。这些酒呢，它全部都属于一个品牌，你想买得起什么买买得起什么。就是大家都知道 ，Johnny Walker Johnny Walker 可以做出蓝标最最高质量的，但是卖的最好的永远都是红标，因为它便宜大碗、嗯。然后，然后这个经纪人就跟那个呃、啊、Monk 说，对吧？你你已经写了很多很严肃的这样的著作了，学术有学术性和严肃性的著作了。你不是每一本书都要能够啊、呃、成为你的生命之作、嗯，不是每一部你的作品都要能够囊括所有你人生的复杂性和你的理想和追求。嗯、你可以有一些就是讨好市场的、轻松的、愉快的好读的这样的作品，它依然是你的作品。嗯对吧？这个其实是嗯，有一点说服到 Monk， 他们开始就是喝威士忌，尽管最后还是用了一个笔名。对、yeah.。但是我觉得其实这个导演也未尝不是这样。对。我给你三个结尾，这三个结尾可能都是不怎么样的， mm. 比较烂的酒。对。或者是啊、呃，你自己决定这三个酒里面、mm. 这三杯酒我给你倒在这儿了，你自己想喝哪一杯，我也说得很明白了，有一种这样的这样态度在里面，然后你就觉得呃。没什么话可说，就是虽然虽然就是，呃，你觉得就怪没劲的，但是就是又又觉得同时还挺巧的，呃、对，就有有有这个三杯威士忌的感觉，嗯
1: ，我觉得这个电影其实就是刚刚我们说对，就是哎呀，想明白好难啊，<笑>他就是这样一个电影，<笑>因为他想他想要想明白的，我觉得有一个东西我没有必要定一下，他想要想明白的这个东西是什么，就是你作为一个少数族裔，你。是写一个 pandering 的东西，就是讨好大众设大众的东西，还是写一个 authentic 的东西，就是真实的东西？它这之间是一定是有一定的张力的，对吧？对，一方面这种张力是来自于外界的，就是他是说什么样的人会去买你的书，但很多之后这个张力其实也是来自于你自己的，就像比如说。Mythology 的这样的书不一定黑人读者不喜欢，是因为黑人读者已经被训练去喜欢这样的书了。比如说 Mythology， 他最后写的那样的一个 trauma plot，、嗯、我看的时候眼泪汪汪的。就是虽然就是 Jeffrey White 很戏谑的那样的一个表情，坐在角落里面，我知道他不是真诚的创作，但是我已经被训练了去看到这样的东西，然后我一摁就是会眼睛就会滋会滋水出来。就是你作为一个观众，其实在很大程度上，其实也是被训练着，嗯，去做一种、嗯，做一些迎合大众的选择，去做一些迎合大众的写作，然后去喜欢这样的东西。我觉得
0: 是这样子，就是这在在这个创作的这个过程当中 ，Monk 一直在拒绝成为一个三好作家，然后他也拒绝自己的读者就是三好读者，嗯，就是当。我们要思考少数民族裔能够写好怎样的故事的时候，能够讲怎样的故事的时候，其中我们一定要理解，就是 Du Bois 说的双重意识，就是 double consciousness， 这是一个几十年前就被提出来的一个概念，就是我们肯定很嗯嗯很多时候我们在读一些文学的时候，就这个东西已经被内化了。double consciousness 双重意识指的就是边缘化的群体在拥有两重身份或者两种自我的时候所经历的内在冲突，其中的一个身份定义。源自于主流社会的结构，然后那另外一种身份更加符合他们自己的文化背景。非美国人他既是美国公民，但是他又面临着一个就是系统性的种族偏见和种族主义。这个时候让一些黑人感觉到自身不够美国，所以他们就存存在着一种两重性，他们既是美国人又不完全是美国人，总有一种感觉就是说我在。讲述自己的故事的时候，我需要通过别人的眼光来看自己。然后呢，我在看自己的时候，我又因为自己在看自己是通过主流文化当中的那个镜像在看自己，所以自己会贬低自己。然后，所以在这种被压迫的这种更加 marginalized 群体当中，有出现了一种两种镜像，然后这个镜像当中产生了差异，产生了一种心理张力，就是这种双重双重意识。其实这种双重意识在一直在侵袭。黑人心智的这种完整性，然后就是很多就是像 Monk 一样的黑人创作者，往往会被这样的撕裂感所、所、所驾驭。然后一方面就是 Monk， 他觉得他要忠实于自己，但另一方面，他脑海当中有一个小小的白人读者，嗯、然后在评价和审视。所以在 Monk 的这个他自己的这个这个阶级呃排序当中，忠于自己的脑子里面没有小小白人读者的这样的创作者是更完整的，而像是那个。呃、uh, ，With Life in the Ghetto 的这样的一个作者，就是一个类似于迎合自己脑海当中白人读者的这样的一个一个创作者，这个是不好的
2: 。不是所有的这种 Trauma p l o t 都是一种迎合迎合主流观众的这么一个决创意决定，因为我觉得很多时候可能就是这种你处理创伤，你作为一个创作者，你 process 自己的创伤的可能其中一个方法就是把它先写出来。对吧？然后写完之后、嗯嗯，可能你的第一本书就是先写这个，然后你之后自己有了一个，比如说更加稳定的内核，你对一些其他的想法有了更加稳定或者更深层次的理解或者想法，然后你可以再去重新。有你的自身经历去进行一些创作的，所以我觉得很多时候，包括我看到一些，啊，比如说二代移民亚裔作者的第一本书，通过一个虚构小说的方式来讲，比如说啊，二代移民在一个大城市里成长的经验呐、啊，对吧？比如说可能走这种 Y A， 就是 Young a d u l 青少年这种小说风格的路线，我觉得这些并不是说一定是为了迎合白人主流受众这么一个对于。亚裔或者对于二代移民的这么一个刻板印象的看法的一个创作，很有可能就是作者自己说我要先把这个写出来，我才可以去写更深层次的东西。这算是一个锻炼自己想法的一个过程吧。这个创伤很多时候别人会觉得夸张，但是夸张其实是因为夸张它是基于事实的，所以很多时候可能事实是更夸张的，只不过你把它通过、嗯。啊，这种夸稍微夸张一点的小说的方
1: 式写了出来，我觉得这是对很多中海外的一代中文写作者非常多的一个一个评论，就是说你写中国不好，是不是因为你在迎合白人观众？我甚至觉得都没有，我们没有必要去再去讲的这么一件事情，就是它很多事情是真实存在的。那就算我不是真实经历这些事情的人，那么我我经过这样的一个时代背景，我也有必要去。把这些情绪处理出来。
3: 其实 Monk 这个故事也让我想起了，嗯 ，BoJack Horseman， 就是《马男波杰克》里面有一个呃女主角叫 Diane， 然后她有一个，她也是一个女作家，呃，她有一个跟这个特别相似的故事，就是在可能好像是倒数第二季还是最后一季的时候，她在写一本自传，她在写一本小就是那个非虚构文学，然后她一开始是准备把她自己童年的创伤和经历。全部都就是进行严肃的审视，然后写成一部就是这种、嗯、呃，就是严严肃的讲述自己人生的著作。但是他就是天天都写不出来，每天都自己跟自己较劲，每天都疯狂的内耗，然后内耗到最后就是、嗯、呃，就是心理健康也崩溃了，然后什么也写不出来，然后就呃，反而是因为有一次契机。然后开始写一部就是天马行空的这种青少年侦探小说，然后这个小说也是，呃，出乎意料，莫名其妙的非常热销。然后就是这个地方，其实大雁就是跟那个大雁跟跟 Monk， 还有就是当然没有 Monk 这么极端，但跟其他的写作者一样，就可能会面临一个非常常见的问题，就是。我最受欢迎的作品永远都不是我自己觉得我最好的作品，这样的一个问题，就是我觉得我作为一个就是同时也写东西的人，然后我觉得我非常能理解这个东西，就但我有时候觉得就是你要是想创作东西，你就得 get over yourself， 你就得不要把每一部作品都当成你的人生之作，都当成你最好的作品。那么我觉得 Monk 就是一个没有办法跟自己的这种对于出版界和白人社会这种很强的敌对情绪。还有对自己、对自己的一些那种非常高的道德要求，就是写什么样的东西是体面的，写什么样的东西是能让我自己看得起自己的，写什么样的东西就让我看不起自己。他是没有办法跟他心里的这些条条框框和解，就包括我们看到他对他自己的亲戚，他为什么在他小屋里面撞破他他弟弟和就是两个小年轻在那鬼混，他会立刻就是非常。暴怒，他觉得这件事儿不体面，这件事情他接受不了。就是他有自己的很多条条框框，他对他自己的就是这种著作权，他自己的 authorship， 他应该用在什么地方，他觉得他应该去创作什么样的东西，嗯、有着非常确切的期待。我们能够说《fuck》这本书就不是一部具有他真实的这种 originality 和他自己的。真实的这种想法的这样一部著作嘛，其实也不是。我们能够看到他在创作的时候，其实借鉴了很多他自己父亲的这种自杀的创伤啊，和有他自己的就是这种他自己家庭的这些他没有去消化的这些情绪和创伤，他其实也融进了这一部著作。他其实，在写这部书的时候，所表达的东西未免不是真诚的和动人的，就是这个地方其实就有一种这种。作者已死还是作者未死的问题？那如果我写了一部作品，不管怎么我不喜欢它，不管因为这个作品我多么看不起自己，那读者怎么去理解它？读者在里面如果能找到共鸣、找到意义，并且觉得喜欢，那我们还有必要用这种所谓的文学批评眼光的这种俗或者不俗、嗯、复杂还是不复杂来去对它进行过度的上纲上线吗？这种双重意识有没有可能不是一 种？ 因为我 哦， 因为我突然今天开了天 眼， 我突然理解了白人怎么看 我， 然后我的作品立刻就变俗 了， 我立我的作品立刻就变质了。有没有可能这种双重意识是对我自己的作品的视角的一种放 大？ 就是能不能够造成我作为一个作 者， 我的格局和我的认知的一种啊本身的层次的提 升， 能够看到读 者， 或者是能够直视。你的不理解你的受众的这样的作 品， 它不一定先天来讲就是更低俗或者更肤浅的。
0: 对， 就是其实就讲 真， 我其实被呃 Monk 在就是坐在这个美式老前锋这个呃呃书房里 面， 他家大宅子里。对他们家的大宅子里面，然后写作，然后这个时候，这个房间当中幻化出来两个，呃，就是他自己粗制烂造出来的、提炼出来的这么两个非常典型的穿马黑人男性形象。就其实我被这段这一段穿马这这段粗制烂造的穿马是有点打动，甚至，因为其实我们觉得他是粗制烂造，但是他其实是经过了一个成熟的作家，经过几十年对于文学的理解之后。深思熟虑之后的粗制滥造，它其实，在某种程度上就是体现了真实性。因为我觉得 Monk 他在创作的时候，他试图去比读者聪明，嗯，但是在这个比较当中，其实创作者永远没有办法比读者聪明，因为作作品它是有自己的生命的，一旦脱离了创作者的这个手，它就会幻化成千百个读者心中自己的故事。这个故事它自己就会有自己的能动性，就会自己旅行到各种各样的角落，然后去演绎出各种各样的。呃，解读，就是其实我是觉得，你如果能够讲出生命当中最真实的、最粗粝的、最一手的体验，哪怕它非常的夸张，但是你你就不怕
1: 这个东西和人没有办法 connect。哦，对，但是我我我我不同意你一点是，我不觉得 My Pathology 是一个真实的作品，因为在一定程度上，它确实是有一些有一些他自己真实的情绪在。Monk 是一个有非常强烈的自我仇恨的人。他非常非常讨厌自己能够迅速的写出这样的一个作品的这件事情，而且他真的是，就是他自己，他很仇恨他自己脑子里面的这个双重意识的白人的读者，他对这个读者有强烈强烈的愤怒，然后只要这个读者一出现，他就会。会激发他的暴怒，而且如果当这个出当这个读者出现在了一个他所爱的黑人的视角的身上的时候，他达到一种前所未有的暴怒。事实是因为这是他对他自己的仇恨，这是对他他对他自己的一种愤怒。所以到最后他已经他完全没有办法写出一个结尾的原因是他的有一个巨大的家庭作业，有一个巨大的功课还没有做。我我们之前聊过一期和呃叫做和离散写作的黄金时代和张洁平。林东尼聊的这些节目里面，嗯、杰平说了一句话，就是诚实的人是会互相打动的。你作为一个创作者，其实最最需要做的一份工作、家庭作业，其实就是诚实。这种诚实是对你自己的诚实。顺便说一句，插一个广告，呃，当时我们那期节目是给张杰平的在场奖学金。呃，做了一个宣传，然后在场奖学金当时当时的那个那一波在场奖学金作品已经出来了，然后在他们的官网都可以看到。同时，在场奖学金现在又有一个新的翻译的奖学金，就是将这些呃已经完成了在场奖学金的中文作品翻译成英文或者其他的文字。然后，如果大家感兴趣的话，链接在节目的文案里面也可以去。因为我们都知道，我们这个节目有很多的呃很多的读者都，就是就不只是用中文在做创作的人，所以。感兴趣的话，可以去 check it out。一个猝不及防的广告，呃，猝、嗯、不及防的广告，我猝不及防到我自己都、嗯、我自己都没有想到,自自想到，自己要打这一个广告、嗯，导致我现在想不起来我刚刚要说什么。对，诚实。<笑>对，但是因为 Monk 自己对自己没有这样的一个诚实，他对于自己的问题没有这样的一个 closure， 所以他最后完全没有办法给出一个答案来。但是这不代表看他的作品的人没有办法在阅读他的作品的过程中给自己带来。一些诚实的想法和一些诚实的情绪，我觉得这两件事情是可以同时存在的。嗯、但是我我我觉得我必须要提到的一件事情就是，如果如果少数主义的市场还是九十年代，就是《e r a s e r 这个作品写出来的时候，如果世界还是这个样子的话，那么《American Fiction》里面，就像阿花说的第二个圈，就这个家庭戏，我们所都很喜欢的这个细腻的家庭戏的这个电影，也是拍不出来的。如果这个创作的空间真的只是有。白人作家和迎合白人视角的少数族裔作家的这个空间存在的话，那么我们我们现在能够在进行的很多这种复杂的、我们喜欢的这种真实性的这种的这种讨论，还是还是不存在的。而且对于很多的创作者来说，他依旧在面对这个这样的壁垒，就是他依旧不断的需要去说服白人社会，或者是和自己的生活不相关的其他少数族裔。或者是就是很，他需要是向整个世界说服我的故事是有价值的，我的真实是有必要被听到的，就是它是一个依旧是一个需要去就创作者需要去做的这样的一个劳作
2: 。其实这部电影它的家庭戏的部分，就像花匠在最最开始的时候说的，它是一个非常具有普世价值的这么一个过程，对吧？就是你可能看那段讲他就是讲梦。遇到中年人生危机，可能他所经历的被生活的大锤就是一锤又一锤，可能跟你去看余华的《活着》是有类似的这种情感的。但是就是在，我觉得至少在美国社会的语境下吧，甚至是其他很多地方的语境下也会有这样的情况，就是大家不希望大家对于自己不了解的。社群，他们更希望看到的是带带着一种猎奇的这种好奇，非常不正确的,的，对对，窥探式的猎奇式的好奇心。他希望看到的是不一样的故事，对吧？他希望看到他看到黑人群体的这种创作，他希望看到的是 ，OK， 有没有不负责任的爸爸，有没有毒品，有没有就是这种帮派之间的斗争。他不希望看到一个细腻的家庭剧，因为他觉得这不跟我家的事儿一样吗？为什么他们不是跟我们不一样的嘛，对吧？对。但是所有的创作者。这你为了城市创作出来的故事，其实更多的就是你希望去 close this gap， 你希望去缩短这样的距离，你希望让各种各样的观众都去明，都能够在你的作品、在你的创作作品中找到这，能够有所共鸣，能够找到这种相通性，对吧？就其实我家跟你家也都差不多
1: 。这里面，我我我们还必须要提到一个社会现实，就是创作者需要面临这样的一个现实，所有的。在边缘的人都已经被训练好，去把白人的男性的异性恋的故事来当做当做一个怎么讲呢？就是最基础的故事了。对，比如 Taylor Swift 可以去唱《少女心事》，就是全世界的所有少女都听到 Taylor Swift， 她都是少女心事，但是她其实际上是白女心事，她是白人心事。对，就是这个世界上。听到 Taylor Swift 并且觉得她是少女心式的人，和听到 Taylor Swift 觉得她是白女心式的人，这两这两边之间其实有一个巨大的一个鸿沟
3: 。哦、我。说到
1: 这个，其实讨论就是我们最近很喜欢的一个电视剧是 m r and r Mrs Smith。所有看美剧的中国人无一例外都已经被训练而且被驯服去欣赏或者喜欢，并不是为他们创作出来的作品，就是这些都是一些在纽约的在 LA 的白人讲给其他白人的故事。但是我们看到之后就觉得它是普世的。对， 但是我们在讨论少数族裔的电影的时 候， 这个小红 书， 尤其是关于 Mr. Mrs. Smith 这个重拍的时 候， 它带着一种好像什么东西被夺走了的这种愤 懑， 因为白人好莱坞给你的一个骗局就是白人的经历是普世 的， 白人的故事是普世 的， 所以因此它是普世 的， 所以它更值得被讲述。但一个黑人拍出来一个电 影， 我们中国观众反而会觉得它是个黑人电 影， 他在讲一个跟我无关的故 事， 这个故事不是用来娱乐我 的， 所以看到 Mr. Mrs. Smith 被重拍。就是说，那你凭什么把一个可以用来娱乐我的白人俊男美女的故事给夺走了，然后换来一个和我无关的 Mr. And Mrs. Smith 黑人的这样的一个故事？我在写这个准备大纲的时候，我突然就对灵魂深处闹了一下革命。我就在想到，其实我自己跨过这个坎第一次是其实是八年前去看《Moonlight》，因为我当时去看，我非常我向大家承认，我当时看《Moonlight》的原因，就是因为我觉得我是一个。白 左， 网上看我应该去 看， 然后我就 去， 我就去了。但是我我看的时 候， 感觉从头到尾都有一只手在拧着我的 胃， 我就觉得他在讲讲我自己的故事。他里面说的每一句 话， 他感受到的每一个情 绪， 都是我感受到过的那种情绪。就是你为了适应这个世 界， 把自己变成了自己不喜欢的人的这种痛 苦， 或者是我想要 的， 我给自己编织一个笼 子， 但是我想要的东西在我自己编织那个笼子的外面。然后我我想要获得一种精神上的自由，但是我没有办法在不伤害自己的情况下获得这种自由，就这种感觉。我那时候意识到，就是其实对方如果把心掏出来给你讲一个故事，就算你们是完全不一样的人，完全不一样的经历，就像我们看 m 自己家庭的这个故事一样，他这个故事还是会暴击到你。没错
0: 没错，我觉得就是这种好莱坞的老奶一定要吐，慢慢吐完，就是对是这样的。我我记得看过一个文化评论，就不根本不记得是谁写的了，然后也也。这大概是七十年代写的一个文化片，就是类似于，就是说作者跑到了这个西撒哈拉沙漠，然后看到这个西撒哈拉沙漠的一一个，呃，沙漠的一个人家在用自己的黑白电视机在看，呃，一个好莱坞拍的关于白人的中产阶级的家庭电影，就是说这种好莱坞的触手，它其实是就是通过这个电视把这种黑白人的中产的生活的方式变成了。所有人都认可的，所有人都能看到的最普世的生活价值和生活方式，就是我觉得这个狼奶就是不断的要吐。就其实我们在之前在聊很多很多的节目的时候，都讲过，就中国观众在看到这种故事的不适的感受，然后这种不适的感受是我们在长年累月的好莱坞的清洗下所所有的这样的一个。一
2: 个不是，嗯对，对，就我觉得很重要的一点就是，我们需要尽可能的，就是去训练自己的大脑，说不要看到有有色人种出现的翻拍，就默认是为了政治正确而换选角，对，对吧对？不要看到有任何讲美籍华裔或者是亚裔美国人的内容，就觉得啊，又是好莱坞在啊、呃就是、平面化亚洲人，在加深刻板印象，而是要想想这些作品被创造出来的这种社会环境和语境，学会去理解这样一种语境，而去克服这种。我如果带入不进去这个故事呢，它就一定不是好的故事的这样一种困难，而去学会欣赏所呈现在你面前的这种诚实的一个故事。
1: 对，就是如果你看了新的这个《Mr. Mr. Smith》，你就会发现他跟呃，他特别的跟当下的生活相关，因为他是两个不是很像上班的三十多岁的人。而且我们去强调这样的一种创作者和读者之间的双向奔赴，其实还有是有一个原因的，就是。因为 Core Jefferson 他在接受采访的时候说，其实 American Fiction 电影差点没有拍出来，我还觉得挺惊讶的，因为他已经是超级大牌的编剧了。嗯，就他这个简历拿出去，真的是立刻就是现场招人。但是就算这样，他的这个电影差点没有拍出来。所以如果我们想要看到更多的这种 authentic 的真实的、触及内心的好作品，其实我们作为观众需要去能够。观察到这种真实的、好的叙事的，就真诚的、当下的和我们真正和我们有关的叙事，然后去支持这些作品，这些作品才能正式，才能更多被拍出来。因为这确实是成横亘在我们和更多、更好的、更诚实的作品之间。有的时候真的是好莱坞这个行业能够什么样的作品被拍出来，能够获得投资的现实，就流媒体在一定程度上改变了这一点，但是还不够。嗯，就是还可以更多好电影永，永远是永远是永远是可以有更多的。对。就这个评论，很多人已
2: 经说过了。就是当时《Crazy Rich a g e n t 出来的时候啊，各种各样的评论就觉得说啊，这是拍给美国白人看的，或者是说什么这是新加坡华裔的故事，跟我一点关系都没有。但是他在票房上获得的成功，直接导致了亚裔创作者在电影行业的这么一个地位就发生了一定的变化，因为制片方就知道了亚裔观众有钱，愿意去电影院看有关亚裔的作品。于是呢，有了钱就能够给更多不同的创作者这样的机会，去创作更 nuance、更细腻、更真实、更这种贴近生活的。可能在以前，大家会觉得说啊，特别小众的电影
1: 。在准备这期的过程中，我翻出了一篇，就是2015年的文章叫，叫叫做《On Pandering》，就是呃，关于投机倒把，关于投其所好的，就是投其所好的这样的这个批评。呃，他的观点，我我这篇文章我们也会放在节目文案里。他的观点，我现在看来有一点点 early me too， 但是他结尾有一段，有一段呼吁，我觉得非常非常的好。我大概节选几段，就是我们不要让边缘人群成为主流社会的侦察兵，他们不需要代表所有和他们有相关肤色、性别的庞大的社群发生。我们不要让牛津的某个老白男，或者是。五道口的某个老男人去定立我们自己作品的门类，我们去拥有自己的门类，而这个门类里面的所谓经典，就是一切你所爱的作品。我们要用我们自己的话语，让不可见的变成可见的。我们要写下无可归类的作品
2: 。我觉得这样的一些事情，由于就是流媒体的涌现呐、啊，然后各种各样社交媒体的平台的火爆，其实开始发生。就是已经开始在发生了，但是我们希望能够看到的是，他们从小屏幕走上大屏幕，然后呢走进各家各户的心中
1: 。对，真的，就大概这个意思。当当当当当当当当当当当当当。对，祝
0: 大家,过年,年快谢谢大家过年好，谢谢大家，谢谢大家让让让疲惫娇娃也在一个好像没有办法归类的情况下，然后也收获了很多听众。谢谢大家，让我们
2: 走进你们的心中。<笑>